0: This
1: is för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
0: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt varmt välkomna igen till streamingpodden. Det här är avsnitt nummer 33. Och det är tillsammans med Jonas Rydalbe med och Magnus Svensson är bort från Army Technology. Streamingpodden är en podcast för de som är intresserade av streamingteknik och det som händer i det här spännande området. Välkommen igen, Magnus. Hur är läget?
1: Tack, det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Full fart. Året har börjat bra än så länge. Mycket att göra. Spännande kunder och uh, utmaningar. och Man ser väldigt lite ljus i tunneln vad det gäller vår situation i övrigt med pandemi
0: och sånt. Så att, det känns bara bra? Ja det, här, ja, det här är vår första podd efter. Uh, efter juluppehållet, va? Jag mm. har inte kört något mer innan, egenskaper. Så att, nej, men det är såklart. Jag hoppas att alla som lyssnar också har fått en bra start på det här året. Och att ja, men det kanske kan finnas lite mer positiva vibbar under det här året. Det får vi hoppas på. Agendan för idag, det vi ska prata om. Är naturligtvis så ska vi kommentera Netflix bokslut som kommer bara häromdagen. Vi ska framförallt ägna mest tid åt att. Eh, prata om egentligen de beståndsdelar och komponenter som en streaminglösning be, be, behöver bestå av. Eh, man kan ju ställa sig frågan, vad, vad är det som krävs egentligen för att streama sitt innehåll eh, på internet? Det ska vi prata om. Sen har vi lite nyheter om av och Android TV, om just low latency en uppdatering där kring spelarna och eh, en ny version av VLC som släppt Vad innehåller den. Låter det som en bra plan, minus. Tycker jag låter som en alldeles utmärkt plan. Spännande ämnen. Mm. Ska vi börja då med Netflix? Bokslut. Vill du sammanfatta lite kort vad, vad, vad det innehöll och sen kan kommentera det sen när du har sammanfattat?
1: Ja, jag brukar, brukar säga att det nästan alltid så är som liksom reportrar och eh, servicer ska bäsa Netflix och säga att nu, har, nu kommer det inte läggas på lika mycket, nu kommer det inte gå lika mycket uppåt och sådana här saker och varje rapport så slår de till ordentligt så att, eh, de har lagt på sig den sist nu ytterligare nästan 9 miljoner subscribers så att de har passerat de är uppe i 203, 000, 203 miljoner subscribers nu. De börjar visa positivt cashflow och börjar faktiskt få en, en ganska skaplig vinst på det. Jag mm. tror jag såg någonstans siffror på att de är lika stora börsvärde som AT&T och Viacom, CBS tillsammans. Så att...
0: Tillsammans, ja. okej. Okay. Mm.
1: Så att det, är, det är inget litet företag ens. Så att, det är lite intressant. Jag vet inte om säkert, några tittare har säkert sett, eh, lyssnare har säkert sett bilderna på Reed Hastings när han firar sina hundra 100 100 miljoners jubileum med äta på Dennis, hans lokala diner. I år fick han ta hem maten så han satt med en påse och gjorde motsvarande.
0: Ja, jag såg det. Har han alltid gjort det? Mm. Eller är det något kopplat till hans... Han gillar det istället? Nej, jag tror
1: bara att han la ut det första gången han passerade en miljon och sen har det blivit en liten ah, grej av okay. det. Så att, mm. Men om man tittar på det, han la ut bilden på 100 miljoner och ut eh, mitten av 2017. Så att det okay. tuffar ju mm. på ganska bra.
0: Ja, Ja, vad mer då? Eh, kan man kommentera då? Eh, den här arp en eh, hur, hur har den utvecklats?
1: Jag har... Jag tror att de bör, nu börjar de ju faktiskt visa ett ganska bra cashflow och eh, siffrorna kommer ju in ganska bra nu så att jag tror att, och sen nu börjar de ju experimentera med nya features och, och, och siffrorna börjar visa rätt. De är ju fortfarande ganska unika jämfört med med övriga branscher för de är ju nästan de enda som inte har någon annan inkomstkälla. De andra stora drakarna har ju antingen som Disney har ju sina nöjesparker och merch och allting sånt och Amazon har sina e-handel och sånt. Så att, men ARPU har ju vuxit Jag skulle säga det är nästan 20% så att, sen, mm. sen 2018 så att, det tuffar ju på och bara under året 2020 under pandemin så lade de på 40 miljoner subscribers. Och det verkar kanske majoriteten nu är i utanför USA. Som, som Vi liksom.
0: kanske kan förklara just arpu står för för våra lyssnare som inte vet den förkortningen. Eh, nu får du rätta med fel. Är det average, average revenue per user? Ja. Vilket, vilket då idag ligger på 11, 11, 11 dollar. dollar. Mm. Och den har vuxit från 9,88 mm. 2018. De har över 500 titlar i postproduktion just nu. Mm. Eh, som de förbereder att lansera här. Eh, det vad blir det. Det blir ju ja, släppa en ny igen. film i veckan. Då, ny film i veckan. Då globalt. Då, får man väl komma mm. ihåg. Men allt ju tillgängligt i princip globalt. Så det handlar ju med hitta åt det. Där. Det måste man ju säga är en ganska imponerande. Siffra.
1: Ja, just nu är de här tiderna också att de har ändå lyckats producera så mycket material som de gör. Men jag tror att de har ju tagit ganska stort steg att lägga på internationell content nu. Det är väl första gången som det här Lupin, är en, en utländsk mm. film som ändå är i topp på amerikanska tittarlistorna.
0: Mm. Ja, det ser jag. Eh, jo, men precis. De har ju andra sidan, de har ju med en, en, en ganska ja, en populär eller blir populär skådespelare som mm. många känner till. Han som är en oväntad vänskapare för det första gången jag såg honom i mm. alla fall. Vilket de gjorde också en amerikansk version av den filmen. De... Ja, så att det, det finns nog säkert kopplingar så också. Men, men det är som du säger det är intressant att um, att det kan vara gångbart utan att den blir alltså att man gjort en amerikansk version med, med så
1: mm, jag tycker de har, de, har, de har lyckats bra med sina internationella produktioner och göra dem internationella så att säga att de lyckas med, med dubbning och textning och allting sånt som krävs i de olika länderna och där har de har varit långt framme hela tiden att se till att att content är verkligen tillgängligt worldwide.
0: Men de får ju konkurrens här nu men du har ju ja det har vi Paramount Plus och som vi fick veta skulle kommer hit till Norden var det i mars? Mm, 25 mars 25 mars. Eh, och de har väl en del intressanta mm. eh, möjligheter till att eh, lägga in biofilmer där eller filmer som kanske skulle gått på bio förra året eller för förra när det var. Mm.
1: sen har vi väl HBO Max som kommer komma under året som också mm. kommer lägga på en massa nya biofilmer troligen Mm. Vi har Disney, eller vad säga, Discovery Plus, som sagt att man söker. En så länge har de väl egentligen i Norden bara vänt Deep play till Discovery Plus. Men jag gissar att de kommer mm. även bara lägga på mer och mer content även där. Så. Mm.
0: Ja, det. Ja, det blir spännande för det där. Det händer ju som sagt, och det blir inte färre... Jag tror att det blir mer tillgängligt faktiskt för vi som tittar. Eh, det är kanske inte är tillgängligt i, eller det kommer kanske behöva många olika tjänster så, men, men rent tillgänglighetsmässigt så kommer man väl kanske, om inte allt för lång tid, kunna titta på allting faktiskt från sin soffa. Mm. Eh, även biofilmer. Vilket är ju en, en utveckling som varit eh, pratat om länge, men av säkert många olika skäl inte funnits någon form av incitament för. Men det är väl det kanske den här när, när man inte längre kan träffas på fysiska platser på det sättet, då, då försvinner ju det, det utrymmet. Då, så att säga.
1: Mm, men det är intressant för att jag såg ju, det har varit ett ganska stort ramaskri när Jason Killer och Warner Media gick ut och sa att de skulle släppa alla sina 17 filmer direkt till streaming. Men som jag har förstått nu, så har de ju efterhand gått ut och kompenserat filmskaparna ganska rejält också. Så att jag tror inte de kommer gå fattiga över det jämfört med. Men det är ju intressant att se hur. Jag tror ju fortfarande. Människor och folk vill gå på bio. Men att Absolut. Det, jag tror inte det ena utesluter det andra här heller. Jag tror att det traditionella biofönstret har nog försvunnit för gott.
0: Mm, ja, jag tänker med att man kanske ser det då som ett komplement mm. i, och inte att de kom, konkurrerar med varandra. Närmast. Nej, exakt. Uh, men det, det kan ju vara efterlängtat för många. Men bra. Uh, no, men apropå just det då. Uh, nu är vi ju i tider som vi alla vet att det är svårt. Taget att, att ha event eller träffas och eh, antingen gå på antingen teater, film eller eh, opera eller vad det nu må vara. Den typen av, av, av uppsättningar och, och sammankomster. Vilket ju såklart av, för, av musikkonserter också för den delen. Vilket ju eh, såklart gör det ju då svårt att eh, det är att nå sin publik på det traditionella sättet. Eh, men publiken finns ju fortfarande även om inte de nu kan vara i de här lokalerna du har så finns ju publiken på internet då. Så då är frågan då hur, hur, hur når man dem och då, jag upplever i alla fall från min personliga bild är att man ser ändå någon form av kanske en större acceptans eller att man börjar, man börjar faktiskt se att okej okay, nu när vi inte kan bjuda in folk hit till våra lokaler då måste vi kanske nå vår publik på något annat sätt och då är ju streaming över internet väldigt närgrant för, för de finns ju där ute på internet eller någonstans eh, och Innan när det var möjligt att bjuda in till sina lokaler då kanske det var det som man främst ville göra på grund av att ja, det skapade ett mervärde i sig att, att gå ut helt enkelt. Men nu finns ju inte den möjligheten så då upplever jag ändå att det är fler som börjar titta på på möjligheten att streama sina musikkoncert exempel. Vi har ju eh, Timbuktu här som är ett färskt exempel på att starta gången en streamingtjänst och det finns ju fler exempel på det som, som kanske inte det har varit intressant för tidigare men, men i, i dessa läger eh, ser att det finns en ett, finns ett relevans i det hela. Så vi, vad, vad har man då för, för möjligheter eller alternativ eh, till att få ut eller nå ut i sina tittare? Det det vi, ska, vi ska prata om det idag och eh, lite grann vilka tekniska eh, komponenter eller ja, vad ska man säga ja Boxar som ingår i en sån här lösning. Det tänkte väl. Vi skulle prata om det. Men eh, vi kan väl börja med att. Jag menar, vi, såklart det finns ju alltid alternativet att använda Youtube, Twitch eller Facebook för att nå ut till sina tittare. Och det är väl egentligen inget fel med det. Det är ju många som gör det också. Eh, det kanske det som kan väl vara liten större utmaning. Det är ju, det är ju att. Eh, att eh, ja, Bygga sin egen affär helt och hållet. Det är ju en delad affär med någon annan. Så. Men, och det kan ju finnas ett poäng att använda om just om man vill försöka nå, men, få en räckvidd. Så, så att där, om du inte är så känd så är de plattformarna väldigt bra. Men om du redan säger att du har ett ganska starkt varumärke, då kanske man inte, då kanske man vill ha en lite större del av kakan helt enkelt. Kan man ju tänka. Ehm. Några kommentarer så här långt Magnus eller vill du aldera någonting? Nej
1: utan jag tycker du är ganska spot on här att det, det, det finns ju en flora och vi kommer väl täcka det nästan hela vägen men det finns ju en flora, allting från Youtube till att egentligen koda din egen lösning själv men, mm. och jag tror att det, 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 det finns inte one size fits all här heller utan det är väl man måste anpassa det efter sin egen situation och sin egen kompetens och sin egen så att säga rekvid man vill nå och sådana saker
0: Sen låter det ju så här, man tänker kanske så men det är ju det är inte så, det är kanske inte så svårt att streama. Det är ju bara att få ut en ström på internet och, och, och till folks datorer och, och enheter. Du behöver ju inte, inte ansöka om något frekvensutrymme i något, i något frekvensband eller... Eh, på det sättet, liknande vanligt tv. Alltså som man tänker på det, men det, är ju, det borde ju vara ganska enkelt. Det är ju på internet, det är ju ungefär en hemsida, och sen så lägger vi upp sakerna där. Men eh, det finns ganska mycket saker som man när man väl börjar gräva i det hela alltså som man kanske behöver tänka på. Du har väl kanske några exempel, Magnus, på, på saker man behöver fundera på då, eh, innan du bestämmer dig på vilket sätt du ska göra dem.
1: Det finns ju, jag skulle säga att man, man borde ju. Ett börjar man fundera på liksom vilken form av betalningsmodell vill du göra av det här. Är det en annonsfinansierad tjänst eller är det en, en, en pay-per-view så att säga betala för en, en ett event? Eller är det en subscription-tjänst man vill göra eller en kombination av dessa. Det kommer styra en hel del av vilka möjligheter du har annonsfinansierat om man är ganska relativt okänt content kan vara väldigt svårt att få in dem annonspengarna om man inte går till Youtube mm. men då är det troligen Youtube som tar pengarna för det eller Google eller någon så att betalningsmodellen skulle jag säga är en faktor. sen är det också lite hur som vad är ditt varumärke brand och hur vill du synas där ute vill du ha en egen brandad app eller webbsida med dina logos bilder och sådana saker eller räcker det med att videon kommer ut bara till en liten embedded spelare någonstans. Så där har man också ett ganska stort val för att det som är en av de mest komplicerade bitarna inom streaming och video, det skulle jag säga på device-sidan när det gäller om det är olika browsers, vi har olika smart-tvs, vi har olika streamingslåder av Apple TV och Chromecast och Chromeboxer och setup boxar och game-konsoler och allt det. Så att där har man en liten komplexitet
0: att, att bestämma sig för också. Mm. ja och vi såklart vi, vi, vi i det här sammanhanget så lämnar vi utanför allt vad det gäller att alltså själva produktionen att, mm. att, med, att filma och producera och, och hela den biten av ljussättning och allt det där den den biten lämnar vi utanför för det här avsnittet. Det kan vi säkert ge ett annat avsnitt till och prata om alla de bitarna. Men om vi utgår från att vi har en, 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 en färdig signal helt enkelt, som är programsignalen eller det här är den, det som ska gå till tittarna så att säga. Då finns det ändå ganska många komponenter till som vi behöver blanda oss in innan det kan nå slutanvändaren eller tittaren. Och det är de lådorna som vi, vi ska gå igenom nu och vi har lite grann vad vi kallar en... Ja, vad heter det? en blueprint, jag kommer inte på det svenska <laughs> ordet för det som, som lite grann framförallt handlar om att, att överblicka vilka, vilka delar faktiskt det är som, som ingår det är ju, och när man lyfter på huvudet i varje sån här box då ser man att det kan man finnas en komplexitet i sig i dem och vi kanske inte hinner gå så djupt på varenda låda den här avsnittet, men vi ska försöka gå igenom de här Eh, beståndsdelarna i alla fall så får ni, får ni en överblick över vad, det, vad, vad som faktiskt ingår i en, i en streaming-lösning. Eh, men om vi börjar då med att vi har den här signalen eh, som kommer ut från, från ett, en produktion. Eh, då har vi ju egentligen den första saken vi behöver göra med den här signalen, den, den är ju den är ju, den är är ju digital fortfarande men den är ju kanske ganska hög i bandbredd och hög kvalitet och så och eh, den bandbredden är för stor för att du ska kunna ha den ned till alla eh, slutanvändare. Det finns helt det finns inte bandbreddskapacitet som räcker till och då pratar vi ju väldigt höga bandbreddar, flera, flera hundra, 200 megabit, ibland kanske gigabit i den storleksordningen. Det är i princip okomprimerat kan man säga. Mm. Så det man behöver göra först då det är ju att transkodera den här live-signalen. Och då, det man gör då det är ju att man transkoderar dels ner den här i, i ett betydligt lättare format, så att som inte är lika med bandbränslekrävande, men man transkoderar också ner till ett antal olika, ska säga kvaliteter eller storlekar, det kan vara olika upplösningar du är en i full HD, en i HD och SD och sen lite mindre som tar lite olika bandbredd helt enkelt och det här görs ju live under själva sändningen och varför man transkorderar i flera olika kvaliteter kanske du kan förklara Magnus
1: det är ju egentligen två anledningar. Ett är att du som slutanvändare har olika förutsättningar internetmässigt. Så att säga. Du kan sitta på tunnelbanan och då kanske du inte har lika bra täckning som du har hemma när du sitter uppkopplad med fiberanslutning. Så att redan där så måste du kunna välja hur mycket du klarar av att ta emot så att säga som, som slutanvändare. Men det kan också bero på vilken, vilken typ av, av enhet du sitter på. Sitter du på en liten mobiltelefon så kanske det är väldigt onödigt att köra en jättestor ström med stor upplösning på när du ändå sitter och tittar på en mobiltelefon. Mm. Medan när du sitter hemma och tittar på din 65-70-tums tv så kanske du vill ha lite, bättre, lite fler bitar. Så, att säga. Mm. så att det är de två faktorerna som styr vilken av de här storlekarna eller upplösningarna som, som är mest lämpad för dig.
0: Mm. och eh, den här transkoderingen då, det, det utgör ju då någon form av man kan kalla det en, en steg eller en ABR ladder som det kallas på engelska eh, så den här lådan då, första boxen då, det, det är ju då den här uh, live ABR transkoderingen då, som gör det eh, och sen när det är gjort då ska ju, den, då ska ju de här uh, olika uh, profiler eller olika kvaliteterna delas upp också i olika små Eh, små, små bitar eh, som är nedladdningsbara helt enkelt. Eh, så att man, man, man splittrar upp det i små segment som, man, som då du som tittare laddar ner löpande allt eftersom från, från en webbserver egentligen. Och den här webbservern som man då lägger de här bes, eh, små segmentfilerna på, det är ju då ett, eh, vad vi kallar för ett origin live or region. vad ska man tänka på när man sätter upp en sån lösning, själva live or reading lösningen menis?
1: Ja, det finns ju ett antal olika Det ett är ju hur storleken på de här bitarna så att säga, ju, ju större sådana bitar du har ju då kan man få problem vad ska säga, dels att skicka dem men även att det tar lite tid, du får en latency mot live som man har pratat mycket om i sport men även att den här live origin som du pratar om även inte den ska liksom, den ska vara accessbar men, men även ska skyddas med vi kommer till det senare distributionsnätet som inte så att de här verkligen är, så att bitarna är tillgängliga så att det är en liten balansgång med storleken på de här små segmenten och även hur de ligger tillgängliga så att de är alltid är tillgängliga så snart som möjligt för tittaren
0: ja och Sen behöver man också tänka på att det här är ju, om du bara ska spara undan alla segment allt eftersom, då skulle ju webbservens eller dagens mm. behöva växa hela tiden. Eh, och, och Så du behöver ju rotera det så du behöver ju ta bort gamla segment som inte längre eh, behöver vara tillgängliga. Men här behöver man ju kanske, här kanske man vill ha en, en, en buffern som gör att du kan om du kommer in sent i en sändning så kanske du vill kunna spola tillbaka och se, se från början till och med eller om ett annat, några, ja, någon timma tillbaka. Eller så. Mm.
1: Det är det som vi brukar i branschen kalla timeshift-fönstret. Hur, hur länge kan man spola eller scrubba? Uh, spola, jag tycker det är lite kul att man fortfarande använder ordet spola i form av uh, <laughs> en, en ström, men det, ja, hoppa tillbaka i strömmen och... Ju längre man vill kunna gå tillbaka ju längre måste du spara dina segment på Origin. Alternativt att du, att du spelar in det och gör en, en video on
0: demand av sändningen sen, så att säga, i efterhand. Och det man också behöver komma ihåg då, den här lagringen och storagen och själva webbservern om man ska säga, den, den behöver ju ha möjlighet att kunna hantera dels många filer en del kanske är små, en del är stora så det är en stor variation. Och så läs, och, det är både skrivs och läs i ganska hög hög kastet hela tiden är eh, alltså av av själva transkåren som skriver ner de här filerna och sen så har du ju eh, ja, distributionsnätverket eller spelarna som hämtar dem från, från det här mm.
1: Sen kan du komma in, den nästa komplexitet är om du vill ha någon form av redundans i det hela också, att om, om så att säga det skulle gå tokigt så kanske du vill lagra dem på två ställen och ha två stycken kopior ligga eh, mm. och då gäller det att de är i rätt i tid så att säga, så att de inte skiftar i tid mellan de kopiorna och sådana saker, så att men det är kanske lite överkurs för dagens genomgång.
0: Ja, men så nästa, nästa del man så behöver tänka på det. Nu har vi den här Live-Ridgin-lådan som är i form av webbserver. Vi vet ju alla att om du har en webbserver eh, som, blir, som väldigt många vill gå in och titta på samtidigt så behöver du ha. Ja, så kan ju det kräva ganska mycket kapacitet. Eller det, det blir väldigt många anslutningar att hantera på en gång om många filer att ladda ner. Eh, och dessutom om du vill då nå nå hela världen och nå hela internet då kan det ju bli ganska många hopp från om det är någon som tittar av Australien och du har ställt servern här i, i Stockholm så blir det kanske många hopp att nå den. Så då kommer vi till nästa låda vilket är då själva leveransplanet eller distributionsnätverket. Ska du ge en förklaring Magnus på vad den lådan gör?
1: Det är ju egentligen ett så att säga ett, ett litet mini-internet fast för video så att det är ju antingen bygger du det här själv vilket det är inte många som klarar av alternativt så köper du den här kapaciteten av några leverantörer som, som finns då. Vi har Akamai, vi har Fastly, vi har IP Only som nu heter Global Connect och vi har flera av de här leverantörerna som som tillhandahåller ett distributionsnät. Och tittar man på de stora tjänsterna så som Netflix så har de egna sådana. De ställer ut egna sådana här lådor runt om i Sverige och i världen för att så att säga kassa videosegmenten närmare tittaren. Så att det, det är egentligen ett hierarkiskt nätverk som kashar videosegmenten så att de pushas ut närmare tittaren. Så att det, det är ett litet mini-internet som eh, distribuerar videosegmenten. Mm.
0: Innan vi går vidare då så, så har vi ju det är egentligen samma sak när det kommer till on-demand-filer, alltså färdiga filer. Det kan, ju vara, det kan ju vara att man vill i ett, i ett sammanhang kring ett live så kanske man vill kunna lägga upp heter det, ja, filmer från, eller filer från gamla konserter eller musikvideos eller bara relaterat innehåll till det. Och de filerna, det, det egentligen är egentligen en liknande process som sker fast det behöver inte göras i realtid utan det kan göra det faktiskt snabbare än realtid om det så. Men i principen är det ju samma saker att du laddar upp den här filen, transkunderar den till den här ABR-stegen och lägger det på någon form av original eller webbserver du var inne här Magnus på att man behöver kanske skydda de här webbserverna och origin lösningarna vad, vad är det, vad är du tänkte på då?
1: Det finns, om vi pratar skydd så har vi lite olika och jag tror också att vi ska nämna att man, man packar ju in de här segmenten i små lådor och de, det finns två egentligen två huvudsmaker av dessa lådor beroende på lite vilken, vilken standard och vilken klient du använder det av. Det finns något som heter HLS som är Apples låder och det finns MPEG Dash som är kan säga, övriga lådor så att man de packar in det så också. Men att, som vi nämnde så har vi ett distributionsnät och eh, man brukar emellan, ibland kunna sätta en liten skild mellan origin-servern och distributionsnätet så att eh, om det kommer för mycket request samtidigt som det kan göra vid event så kan det vara ganska skönt att skydda sitt origin så att det alltid eh, står upp och inte kroknar av för mycket request. Sen kan man ju också lägga på en ytterligare skydd vad det gäller kryptering och så kallad DRM-skydd på det hela också, så att det inte går att kopiera eller att det är olovligt tittande eller sådana saker. Så då krypterar man med nycklar nyckel som sen klienten måste avkryptera med i andra enda.
0: Och som den här killen egentligen fungerar det är, egentligen, det är ju som en ytterligare webbserver som, som ligger framför som är som är dimensionerad att, att ha, kunna hantera väldigt många connections och vad den gör att den, den sparar undan den hämtar ett segment en gång från webbservern eller från originen och lagrar, mellanlagrar det kanske i minnet till och med För den behöver inte spara det så länge, men för att avlasta själva origins server mm. Bra, ja men och efter det då själva. vi har det distributionsnätverket som ett litet Mini Internet där du laddar ner. där, där klienterna eller där tittaren egentligen datorer och enheter får möjlighet att hämta ner de här segmenterna. Men då behöver man göra någonting med de här små segmenten också. Det behöver vi sättas ihop igen på mottagaren kan man säga. Och spelas upp. Och där har vi ju då videospelarna. Och här har du, här finns ju en liten flora av, av enheter att stödja så att säga vi eh, ska vi försöka sammanfatta de, de, de huvudsakliga enheterna som, som man behöver ha stöd för eh, om man sig, ja, det kan ju väl olika 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 marknader men på stort sätt vad är det för enheter du behöver faktiskt kunna nå?
1: Uh, jag ska säga att första och basic och första nivån brukar vara webbbrowsern. Det är, Se till att man man supportar en, en webbklient så att säga så du kan på din browser antingen på din iPad eller telefon eller på din din dator slå igång en webbbrowser. Efter det så skulle jag säga med mobiltelefon och appar. Android och iOS-appar. Sedan efter det så kan man bara titta på att vara med på Apple-TVs eller Chromecast-device eller och sen nästa steg har vi då med smart-tv. Vi har då främst Samsung och LG skulle jag säga. Och sen har vi Ny, nykommingen är väl dumt att säga kanske efter några år, men Android TV börjar komma mer och mer, mm. ett, ett operativsystem och en som, som Android pushar ut som då börjar komma både i tv-apparater och i små så kallade device, eller ja, set-top boxar fast med. Mm.
0: Och sen så har vi några enheter kanske som är mer, mer för den amerikanska marknaden då, som vi inte har här men det är väl ganska stora där och där har vi ju Eh, Amazons eh, Fire TV heter det. Mm. Eh, och eh, Roku kommer nästan.
1: Roku ska jag säga det är den, den nummer ett i USA. De har mm. nu 50, 50 miljoner hem står det Roku device i. Och mm. Jag tror att de är ganska nära en, en internationell lansering och en, en stor internationell push på sina uh, enheter också. Så att Roku och Fire TV är egentligen lik om inte mer vanligt på den amerikanska marknaden än våra Samsung och LG appar.
0: Mm. Och sen när det kommer till som du var inne på när man behöver ha kopieringsskyddat. Eller DRM-skyddat sitt innehåll, vilket, vilket, kan väl, vilket oftast behövs som du är, om du är en stor artist och du vill vara säker på att inte dina strömmar hamnar på andra sajter så att säga. Eh, då behöver ju skydda dem på något sätt. Och där, där blir ju genast en, en, en komplexitet, eftersom de här olika enheternas eh, tillverkare kan man väl säga har lite olika typer av, av, eh, av skydd. Eller implementationer av skydd i alla fall. Eh, eh, du har ju Apple som har sin, sin lösning. Du har ju Microsoft som har sin. Och du har Google som har sin. Det är väl de tre stora som du. Du behöver ha stöd för i alla fall om du ska nå, nå alla.
1: Mm. Och har du licenserat innehåll så är det oftast krav på att använda något av dessa. Och har du eget innehåll då är det egentligen mer upp till dig om du vill skydda det med någon av dessa. Mm. Som tur var finns det multi-DRM-system där ute som gömmer det här för de flesta användare av kryptering och, och, och dekryptering och nyckelhanteringen så att det finns man, man hämtar nyckeln på ett ställe oavsett de här tre systemen.
0: Mm. Eh, och sen så har du, ju, du sen i tillägg till de här sakerna så, så behöver du kanske skydda eller du behöver, du, du behöver ju på något sätt hantera vilket innehåll som vilken användare ska ha tillgång till. Eh, vad har, du, har du köpt den här produkten eller den här tillgången till det här eventet eller de här paketet av... av av program. Det behöver du hantera i något system också så att säga. Eh, dels så behöver du ha ett system där du håller reda på alla de här användarna. Du behöver ha ett system där du håller reda på allt ditt innehåll. och Du behöver ha ett system där du håller reda på alla produkter som du erbjuder så att säga. Mm. Och det är väl en sån där sak som man kanske lite ja, det kan väl lätt att man förbese den saken när man fokuserar mycket på själva strömmarna och det innehållet. Eh, men du behöver ju också hantera eh, ditt, ditt bibliotek eller ditt, ditt så. och i det så innehåller ju även då själva den beskrivande texten och, och sedan metadata för, för det här själva eventet eller innehållet som du ska, ska streama du måste ju på något sätt presentera locka dina användare till att, 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 hit, eller att börja titta på det här du vill ha och i metadata så är det ju mer än bara det är text, det är såklart en del, men du har ju bilder och posters. Du behöver kanske ha dem i lite olika format för alla de olika enheterna är lite olika. Jag menar, har du en stor tv så kanske du vill ha en, en stor bild i hög kvalitet i, och jämfört med kanske en mobil där du har en annan formfaktor och så. Eh, och sen så har du såklart om du då, var inne på när vi om Netflix, om du då ska nå globalt så har du ju behöver du ha. Eh, flera olika språk för de här beskrivande texterna, exempelvis. Mm,
1: och där kommer du in även på ditt in innehåll så kanske du måste ha eh, undertexter, subtitles och du kanske till och med måste ha olika ljudspår för olika språk. Så att ju, ju, ju mer du krånglar till det i alla dessa kombinationer så blir det mer att tänka på. Men metadata och posters, eh, sådana saker är minst lika viktigt. Att, och sen börjar man ju titta på den, man börjar bli bortskämd nu hur en streamingupplevelse och en tjänst ska se ut. Så vill du gärna lite hero-banners, gärna lite previews, gärna lite trailers och lite sådana saker också. Så. Mm. Eh,
0: mm. Och allt det här behöver hanteras i något system. Sen så har vi också. också, eh, Janine var inne på det med vilka som ska tillgång till vad. Det kan ju också vara så att du behöver begränsa så att eh, det bara de på vissa regioner som får titta på det här eventet kanske bara, bara de i Norden exempelvis eh, har rätt eller du har bara rätt att tillhandahålla det innehållet på den marknaden så så det behöver ju kanske också hantera eh, baserat på IP-adress eller vad nu man har för olika tekniker där och det är ju också en, den databasen är ju, är ju speciell också som man behöver det är inte något som snyter i näsan då, om man säger så, det att, att blocka vissa regioner.
1: Nej, och sen kan man ett steg ytterligare där är också att titta på sådana här proxy detection och VPN och sådana saker som när man försöker gå runt sin geografiska plats så finns det även tjänster som till uppslag att man kan titta om det är någon känd VPN eller en känd proxy.
0: Mm. Och sen så har vi ju den möjligheten som du har när, när man har eh, när man streamar över internet, det är ju att du, du du sitter ju med den egentligen i praktiken en uppkoppling till varje användare. Eh, och det är en sak att skicka videodata till användare, men du är ju också intresserad av att få lite information från användare. Och det behöver ju inte bara vara för att man ska som så att säga spåra användare på en sätt, utan det kan ju vara snarare för att, för att veta vilken upplevelse den användaren har. Hur levereras varje litet filsegment i rätt tid och buffra spelaren eller vilken kvalitet tittar eller får tittaren som tittar helt enkelt så då har du den biten som kallas uh, tracking and analytics uh, som egentligen handlar om att uh, spelaren uh, videospelaren uh, kan skicka tillbaka data till ditt system som berättar helt enkelt om vilken upplevelse användaren får uh, men kanske också vart de senast var innan uh, den när den pausade eller när den avslutar när den avslutade. För det är, väl något som, det är väl nästan man förväntar sig idag att om jag börjar titta på en enhet och sen vill jag, fort kunna, vill jag kunna fortsätta titta på en annan enhet. Man, man förväntar sig ju att det är möjligt idag. Så det är ju det är en, en, en sak att tänka på naturligtvis.
1: Och det är lite hårdvalut att i branschen just idag att komma åt den här datan framförallt information om tittaren men, men så att säga det är lite där för det finns en liten fight idag i branschen vem som, vem som sitter på datat från tittaren.
0: Mm. Och ovanpå videospelaren och, och det här analytics då har det ju, det behöver ju ha en, en app eller en, en webbsida där användaren kan dels kanske logga in eller be, registrera sitt betalkort eller sådana där saker men, men framförallt för att visa vad har för innehåll. Det är ju en form av butik eller en stor som, som du behöver eh, tillgängliggöra. Eh, och då är det ju samma sak här. Du behöver ju ha den här appen och, och eh, butiken på, på alla de olika enheterna du vill nå din användare. Mm. För du användaren kommer inte att att skaffa en annan enhet bara för ditt innehåll mest roligt.
1: Nej, och lite som vi var inne på förut så är det ju som liksom, du kan gå djupare och djupare bland de här cirklarna och titta på hur många device och många varianter du vill supporta. Och det finns ett antal ramverk som gör att du kan underlätta att bygga de här butikerna eller apparna till de olika devicesen. Så att du kan liksom, återanvända stora delar av det du bygger till de olika. Men visst, det krävs en litet handboläggning och minst en litet handboläggning på varje device typ av varje enhet.
0: Och sen är det viktigt att komma ihåg att när man bygger en sån här app eller en sån här, fram, eller en sån här butik, den är ju något som är precis som en butik. Du behöver ha hyllor och du behöver ha gångar och sådana här saker. Men sen vad du fyller om de det innehållna i gången, det måste man ju kunna byta ut utan att behöva släppa en ny app om man säger så. Mm. Och det är kanske mer en, där, där, det handlar ju om att man vill maximera och optimera sin investering i innehållet och vissa tider kanske kunna promota viss typ av innehåll och, och, och hjälpa dig som, som använder att, att kunna hitta det som är intressant och relevant för dig få det att stanna kvar i tjänsten och gå vidare till andra tjänster och hela den här biten är, det är, ju, det är ju en helvetenskap i sig också att bygga en bra användarresa och en bra användarupplevelse kring din tjänst Mm.
1: Ja, det, det är ju en, en trevlig butik så handlar du ju mer än vad du gör i en butik där du inte riktigt hittar dina varor.
0: Och det här är väl något som stora tjänster som Netflix, och Disney och alla de här, och även de svenska tjänsterna investerar väldigt mycket tid och pengar på att just, just göra det. För det är ju det som är en väldigt viktig del av, av upplevelsen av mm. användaren. Så den ska man inte sig. Om, du, om vi kommer till... Ja, vi har pratat där om hur man kan tjäna pengar på sitt sidorinnehåll. men det dels kan du sälja biljetter eller abonnemang och, och den typen. Men eh, om du vill göra, tillgängliggöra det helt fritt så kanske du vill kunna sälja eh, annonsutrymme helt enkelt. Och för det så finns det, ju, det finns ju olika sätt att stoppa in reklamfilmer på i, i din ström. Men eh, ett sätt är ju att göra det i själva strömmen eh, och... Det som väl kanske är intressantast här jämfört med med, man jämför med vanlig, vanlig tv det är ju att eh, som med all typ av online reklam så sker det här ju väldigt eh, dynamiskt på något sätt. Det, det sker när du börjar titta så bestäms det vad det är för reklam du ska få. Och det är väl den stora skillnaden från, från traditionell tv eh, med där någon annan har bestämt att alla som tittar på det här får den här reklamen den här tiden så Eh, så den biten är ju, är ju det, det är en ganska komplex del i sig. Dels har du tekniker för att stoppa in en reklam den sak, men sen så har du ju hela biten med eh, annonsförsäljningen också. Eh, och har man ingen egen annonssäljavdelning, då eh, behöver man ju bygga upp en sån eh, relation. Och det är, ja, det är väl kanske inte något som man som man ny med att börja med. Men då finns det, ju, det finns ju olika möjligheter där då, med att koppla upp sig mot olika annonsnätverk och sådana bitar. Utmaningen med det är ju såklart, med, det är väl också något, kanske ett generellt problem det med det reklam, det är ju att med kvaliteten, och de menar att vad är det för typ av reklam du visar din tjänst och det omvända för annonsörerna vad sin reklam, vilka tjänster hamnar de på och så vidare. Man vill inte förknippas med riktigt vad som helst kanske idag. Eh, någonting mer att nämna på den här blueprinten Magnus. Jag har glömt. Att.
1: Nej, jag tror att vi har täckt det mesta. Ja, du har ju givetvis en liten låda av vad som hanterar dina så att säga, kunder som vad de har köpt och inte köpt. och Kunddatabasen och du ska kunna göra lite promotions till dem och så här. Och mm. lite upsell och sånt så att det, det finns någonstans en liten kunddatabas också.
0: Vi kommer lägga upp bilden på den här blueprinten i våra, i våra Twitter-flöden och även kanske på Ivins flöden också. Men framförallt på ditt och mitt Twitter-flöde så ni kan ju hålla koll på vår Twitter. Jonas Bimet är där och du heter... Svensson 00. Svensson 00, precis. Så där kommer vi posta den här bilden som vi har pratat runt- så jag kanske ska ha nämnt det i början men det är väl aldrig för <går> att om ni lyssnar på det så kan ni titta på det medan vi pratar det men om ni kommer så här långt så kan ni titta på det och så det tillbaka och titta igen det är det som är fördelen med en uh, ja, men det var det uh, mm. men uh, nu har vi gått igenom vilka komponenter som ingår i streamlösningen. och uh, det det kanske initialt låter som en enkel grej att bara streama uh, och det är ju om du, om du använder en färdig plattform som Twitch och Youtube och så, men om du ska bygga det här själv så är det ganska många delar man, man ska eh, vad heter det, behöver tänka på nu finns det ju lösningar där ute som är lite grann ett mellanting också så att du inte behöver bygga allting själv också eh, så att det, det finns ju varianter där du kanske kan visa delar i den färdiga saas lösningen och vissa är Kanske hela allting är en avslösning även inklusive själva frontändan eller appen så att säga. Så, eh, vill ni nå er publik med, med bra innehåll så det, om ni inte kan bjuda in dem till er lokal så definitivt fundera på streaming. Det tycker vi i alla fall. Bra, ska vi gå vidare eh, avslutningsvis med några, några korta nyheter? Det mm, kan vi ha. Eh, vi har väl en nyhet kring AV1 som är ju en, en ja, den här koden vi, vi har pratat om i tidigare avsnitt av podden. Eh, vad, vad är det senaste som har hänt där Magnus? Har du någon det där? senaste som
1: har hänt är att förutom att, att, att flera och flera av de stora drakarna börjar använda sig av AV1 så har i nyligen så gick Google ut och eh, vi pratar ju om, om Android TV och deras plattform förut så Google kräver nu att... Eh, Android TV, de som bygger en Android TV-baserad plattform måste supporta AV1 i koldecken i hårdvaran, så att säga. Så att de på något vis gör, gör ett som ett, 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 ett tvång, förut har det varit en, en, så ett, ett, ett önskemål, men nu är det ett tvång.
0: Yeah. Det
1: innebär att det blir en lite tuffare fight för den standardiserade modellen av HEVC och de nyare koldeckarna, så att,
0: så bygger man sådana lådor behöver kanske helt enkelt ha ställd för båda. Mm. Mm.
1: Jag tror att, att anledningen att Google tvingar fram det här är att de kodar mycket av sitt YouTube-material i AV1 och de vill givetvis att det ska se bra ut på de, sina egna lådor. så att säga.
0: Mm. Och genom att ha det i hårdvaran så sparar vi väl en hel del på... Ja det är, Någonstans tar energi, men du kan ja. göra det på ett annat sätt än ja. att ta i mjukvara som anpassat fram. Och mm. Eh, har vi någon uppdatering kring Low Latency?
1: Ja, vi kan väl säga att Low Latency börjar bli intressant för att vi har ju de två så att säga, standardiserade spåren med Low Latency Dash Chunks eller CMAF chunks. och sen har vi då Apples variation som har nu evolvat eller vidareutvecklats tillsammans med industrin och nu börjar spelarna och på som nästan korsvis stödja samma saker så att även ExoPlayer av Google har nu support för low latency HLS och, i, och även då Dash JS har support för allting så att nu börjar spelarna sakta men säkert adapta de här formaten och de här standardiserarna och även i open source spelare så får du, får du low latency supporten nu så att Mm. Vi börjar nog närma oss att det kan bli lite mer commodity att
0: vi kan sänka
1: latency i strömmarna.
0: Ja, men det är, ju, och det är ju framförallt relevant när det kommer till att du har interaktivitet, ska jag säga. Mm. Eh, om jag ställer en fråga i streamen och så vill jag att chatten ska ska kunna svara mig eh, lite snabbare än, än 30 sekunder senare, så att säga. Mm. Det tar ju väldigt lång tid fram och tillbaka där. Så att, äh, men det är väl välkommet äh, Sen finns mm. det väl tillämpningar där det kanske inte behövs äh, Egentligen Absolut, äh, jag
1: skulle säga att det är ganska vanligt Att det inte behövs Men, men det, det att det behövs Som vi har pratat om när man sitter hemma man, man jobbar mer hemifrån Man är mer hemma och då kanske då Vill ha lite interaktivitet Och, och i sport är det framförallt ganska intressant Att få ner fördröjning mm. lite grann
0: Avslutningsvis. Den är versionen av VLC som släppts och den 3.02 tror jag. Och där nyheten där är väl att de nu har stöd för den nya Apples-kixel. Mm. Sen är det lite andra smått och gott och Fick jag
1: med rist. Kan, kan man tillägga. Ja, okay.
0: mm. Så att. Mm. Äh, mm. Ja, men den är ju VLC. För de som inte känner till det så är det en, en, en video videouppspelare som du kan spela ja egentligen den, den, den spelar nog det mesta spelsen. Ja,
1: den är nog den största allätaren här ute i branschen tror jag
0: mm. Det är ett open source-initiativ också så att den är ju tillgänglig för alla att både använda och bidra till mm. Det gillar vi eh, Bra, har vi några har du några avrundande ord Magnus innan vi stänger avsnittet det 33 avsnittet tror jag då Nej, inte mer
1: än att som sagt, om det är några frågor och funderingar på det vi har pratat om idag, framförallt om lösningen och allting sånt. Så Twitter, eller mejl, eller telefon, eller vilken väg, men Twitter kommer vi lägga ut bilden på. Så att eh, diskutera det gärna och, och förklara det ytterligare om det finns behov.
0: Mm. Men med det sagt så då tackar vi för oss för den här gången eh, och jättekul för att ni har lyssnat och eh, igen, vi tar gärna emot feedback och kommentarer i, i våra, några av våra kana kanaler och eh, eh, vi hoppas att ni har fått haft en bra start på det här året och att ni vill fortsätta lyssna på vår podd här framöver. Så vi släpper väl ett nytt avsnitt här om en två veckor kanske så hörs vi ändå en så alldeles underbar fortsatt dag så tackar vi för oss. Hej då! Ni har lyssnat på Streaming Streamingpodden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.